0: Willkommen bei Kontext Denken, zwei Gehirne, ein Podcast mit den Themen, die das Leben so schreibt und mit Miriam Defoe und Florian Grubs. Soll ich jetzt damit anfangen, Hartmut vorzustellen oder soll ich damit anfangen? Dass hallo du
1: seinen Namen sagen? Ja
0: klar, das ist einer meiner Lieblingskollegen im Bereich Vertriebstrainerschaft, ich liebe Hartmut und Hartmut ist auch einer der tollsten Stifter für unsere Podcast-Themen. Das stimmt bin voller Dankbarkeit. Und bei
1: dem Thema dürfen wir sagen, dass es von Hartmut kommt. Ja. Worum geht es denn heute? Ziele. <lacht> Im Schießsport, im
0: … Ja. Ja? Auch, wie du es interpretieren möchtest. Hallo da draußen erstmal. Toll, dass du zuhörst. Dieser Podcast heute rekrutiert zum einen aus der Energie, die wir gerade mitbringen, aus unserem vollendeten Practitioner Winter-Practitioner in Arnsberg. Wir haben wundervolle Menschen kennengelernt und alle haben bestanden.
1: <lacht>
0: Congrats nochmal. Yeah. Hat einen Riesenspaß gemacht. Und in diesem Zusammenhang, und das ist auch Teil der Ausbildung, geht es auch um Ziele-Definitionen. Und es gibt ja da draußen unendlich viele Seminare, die sich alleine nur mit diesem Thema befassen. Workshops in Unternehmen. Fast
1: jeder Angestellte hat einmal im Jahr ein Gespräch mit seinem Vorgesetzten oder seiner Vorgesetzten oder ihrer Vorgesetzten. Und dann geht es darum, was sind die Ziele für dieses Jahr? Also das ist so ein ganz normaler Prozess bei uns inzwischen. Und die Frage ist, wozu? <lacht> Wozu diese Ziele? Können wir es nicht einfach mal lassen? Ist das, ist das der amerikanische Einfluss in unserer Gesellschaft? Der, der Einfluss der kapitalistischen Gesellschaft bei uns? Die nur mehr, 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 mehr mehr will? Und ist es nicht einfach okay, wenn wir einfach keine Ziele haben und einfach uns gut fühlen und so einfach auch mal gut ist? Ja. Wie ja?
0: Ich, also ich sage jetzt einfach mal Ja. Und nein.
1: <lacht>
0: so weil das, das Thema ist ein großes Thema, finde ich. Und es ist ein schönes Thema. Die erste, die erste Annahme, die ich mittlerweile habe, nach diesen vielen Jahren auch intensiven Beschäftigens damit. Ne, und ich, hab, selbst ich bin jemand, der viele Ziele hat.
1: Allerdings. Also ich bin sozusagen voller Ziele. Und Visionen. Also es gibt, es gibt und eine Mission. Mission, alles.
0: Ich habe sie alle. <lacht> Träume auch, die auch. Ich bin die Meister, Weltmeisterin <lacht> im Träumen. So.
1: Und wir haben schon viel davon berichtet auch in verschiedenen Und wir haben Kommand schon viele davon erreicht. Das machen, genau. es
0: ist ja also Es ist verrückt. Ne? Ja. So. Und ich habe schon das Gefühl, dass ein Ziel zu erreichen, bedeutet eins zu haben. <lacht> also um ein Ziel erreichen zu können, darf da irgendwo eins sein. Das ist schon mal Punkt eins.
1: Nur es gibt ja auch diese Leute, mhm. die da hin und her driften. Mhm. Die da so einfach durchs Leben tingeln und zwischendrin coole Erlebnisse generieren.
0: Das stimmt. Und die lernen wir ja auch kennen.
1: Wir haben vor kurzem eine junge Dame, eine junge Hutmacherin kennengelernt, die auf der Wanderschaft war, auf der Walz war. Und bei der klang das so, als würde die jetzt so, die tingelt von Ort zu Ort und von Gelegenheit zu Gelegenheit, die hier halt so kommt. Und die nächsten zwei Jahre hat sie auch kein festes Ziel, außer diese, außer möglichst viele Erfahrungen zu kennen. Vielleicht hat sie doch ein Ziel.
0: Sie hat ein Ziel. Sie hat ein großes Ziel. Ja. Denn sie verschafft sich gerade Exzellenz in, ihrer, in, in ihrem Handwerk und wir haben ja mit ihr ausführlich gesprochen, weil sie länger bei uns im Auto saß. Und sie, was sie gesagt hat, war, dass sie einen eigenen Laden plant. Ja. Was sie noch nicht genau wusste, war, wie genau der Laden aussehen wird und welche Art von Hüte es da gibt. Ja. Und darum ist sie jetzt zwei, drei Jahre unterwegs und verschafft sich einen Überblick.
1: Und witzigerweise ja zwei, drei, also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Also ich wusste, dass es so einen Bannkreis gibt um den ursprünglichen Ausbildungsort rum, dass sie da in einem gewissen Abstand nicht wieder hinkommen darf. Was ich nicht wusste, ist, dass sie null Elektronik mitnehmen dürfen. Also sie hat kein Handy, keine. Ähm, es, es klang auch so, als wäre sie jetzt nicht so begeistert davon, per E-Mail in Kontakt mit irgendjemand zu bleiben zu Hause oder per SMS oder so. Das ist, glaube ich, eher die Ausnahme, so wie das klang. Ja. Dass sie da elektronisch eincheckt. Also sehr zurückgezogen, fast schon. Ähm, als würde sie sich sowas versagen, um die Erfahrung noch großartiger zu machen oder um daraus was zu lernen.
0: Ich habe mal den Gedanken gehabt, dass es in Deutschland, das ist ja eines der dicht besiedelsten Länder der Welt, mhm. ne? also sagen, alle zwei Meter kommt ein Dorf und dass es in Deutschland überhaupt nicht möglich ist, Eremit zu sein, vernünftig. Ja, weil ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, da hätte ich mich gerne an der niederländischen Grenze eingebuddelt und ein Jahr lang mal keinen gesehen. Wirklich. Und,
1: und das ist in dachte, Deutschland das, echt schwierig.
0: Das geht nicht, die stören mich da. Da kommt andauernd einer vorbei, der ins Outlet will nach Roermond oder so. Es geht nicht. Ja. Und äh, dann, so wie sie erzählte, geht es. Es geht einfach dadurch, dass sie weder in Kontakt geht mit dem Umfeld, das sie, das sie aufgebaut hat im Bereich Familie, Freunde, und dass sie eben diese ganzen elektronischen Medien nicht hat, die relativ schnell Kontakt nach überall hin verschaffen. Ja. Also es ist ein bisschen eremitär. Auf der anderen Seite hat sie dann die Wahl, mit wem sie in Kontakt tritt.
1: Ja, ne? also sie war sehr da, ne? sehr im Moment. Sehr sie hat sich wahnsinnig darüber gefreut. Miriam, wir haben an der Tankstelle, kurz bevor wir sie kennengelernt haben, hat Miriam sich noch ein Sandwich geholt, <lacht> weil wir den ganzen Tag noch nichts gegessen hatten. Mhm. Und dann… Die hat sich wahnsinnig gefreut, als du dein Brot mit ihr geteilt hast. Ja. Sie hat das dann war nämlich auch so, ja, ich habe auch noch nichts gegessen. So. Ja, da, ihr, easy. Mach mal.
0: Und das Gespräch war so, das Gespräch war so toll. Ja. Das war so beflügelnd. Das war so, und die wirkte sehr fokussiert. Die mhm. wirkte nicht larifari. Oh, ich lasse hier jetzt mal eine Runde die Flügel hängen und leg die Füße hoch und chill mal durch. Der war es nicht.
1: Wow, was sie erzählt hat, war auch ähm, von Arbeit, 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 Arbeit. Ja.
0: Also sie verschafft sich Exzellenz ja. als Hutmacherin.
1: Dadurch, dass sie in verschiedenen Betrieben arbeitet. Für kein
0: und Geld, sondern für Essen und Schlafen. Ja. Und wenn sie dort alles gelernt hat, was der Hutmachermeister kann vor Ort, geht sie weiter. Ja. Und,
1: und zum Teil auch in anderen Gewerken, weil die, ähm, wie hieß es, es hatte doch noch einen besonderen Namen, was sie gemacht hat die Hutmacherei Modistin Modistin genau, weil es da gar nicht so viel von gibt, mhm. arbeitet sie auch mit ähm, an äh, drumherum liegenden Berufen zusammen. Also dass sie mal zu einem äh, zu jemand geht, der sich um Ledergerberei kümmert und wie kann man wie kann sie damit arbeiten oder mit Holz oder sich anschaut, was sind so die Gewerke, die noch drumherum liegen, um mehr Erfahrungen in, in ihrem Bereich zu finden. Ganz spannend.
0: So und noch etwas ist mir über den Weg gepurzelt. Mhm. Ne, jetzt im Bereich dieser dieser dieses Reinfühlen in das Thema Ziele. Das war ich. ich bin ja sehr begeistert von Mount Everest-Geschichten. Mhm. Weiß auch nicht warum. Ne, will gar nicht unbedingt hoch. Ja, wenn da, <lacht> irgendwann, haben, oh, wenn da irgendwann Hubschrauber hochfliegt, ja.
1: Oh, wer hat? Und ich war oben, ich hab's auch schon erzählt, ich war noch. oben,
0: Ich war oben. Florian hat's mir zu Weihnachten geschenkt, <lacht> ich war in Virtual Reality war ich auf dem Mount Everest und es war so geil. Das, das Spiel bis kann heute ich wirklich hab empfehlen, ich, bis heute Playstation hab ich
1: VR und dann äh, Everest VR, also Virtual Gänsehaut Reality Gänsehaut bis jetzt, wenn
0: ich dran denke, das war so mega, ja. also ich habe mit 21 habe ich mir in meine Kladde geschrieben, in diesem Leben einmal auf Mount Everest gehen und Sozusagen, ich weiß auch, was mich davon abhält. <lacht> <lacht> Wie Oder wie ich mich davon selbst abhalte, indem ich mir Gedanken darüber mache, was ich da vorher trainieren dürfte, damit ich fit genug bin und oh ja. was dieses Ding bedeutet. Ne? Also dieses, Das ist ja verrückt, ne? weil das ist ja nicht wie jetzt, wenn ich in Österreich auf so eine, keine Ahnung, so Bergführung und wir steigen halt morgens los und sind irgendwann mittags auf dem Gipfel und abends wieder unten. Ja und wie
1: viele Menschen haben das denn schon gemacht? Wie viele Menschen haben das schon gemacht? Also es gibt viele Sportliche und viele vielleicht, die lieber auf ihrer Couch sitzen das bleiben, als mal fünf ein... Stunden zu laufen. Leute,
0: den Mount Everest bestanden, heißt sechs Wochen, vier bis sechs Wochen ständig rauf ein Stück und wieder ein Stück runter. Ja. Eine Nacht irgendwo übernachten und wieder ein Stück runter. Weil
1: und dann... Der Körper sich runter. dann oben an weniger Sauerstoff gewöhnt, mehr rote Blutkörperchen macht, dann äh, brauche ich wieder Regeneration. Runter, dass er regenerieren kann, dass er die tatsächlich erzeugen hm. kann und dann geht es wieder rauf und wieder runter. Und wieder rauf und wieder runter. Ja,
0: also, ne, so. <lacht> und erst ab dem Kumbu-Eisfall, und der ist schon relativ hoch, sehen die zum ersten Mal den Gipfel. Da sehen die zum ersten Mal, wo es hingehen soll. Vorher wissen die nur, dass es das gibt. Das ist nicht zu sehen von da. Die wissen, dass da irgendwo der Gipfel ist, die sehen es noch nicht mal. Und wenn sie es dann zum ersten Mal sehen, sehen sie es für eine Nacht und dann gehen sie wieder zurück. <lacht> weil sie sich wieder regenerieren. Das ist so cool. Und Sir Edmund Hillary hat ja die Geschichte des Bergsteigens am Mount Everest nun mhm. maßgeblich geprägt. Und der wurde mal gefragt, warum er denn überhaupt diese damals noch mit einer mäßigen Ausrüstung, also nicht vergleichbar mit Hightech wie heute, sondern eine deutlich ja. allein schon Lebensgefahr dadurch, dass die keine guten Schuhe hatten, warum er das auf sich nimmt, warum er unbedingt auf diesen Berg will. Und seine Antwort war, weil es ihn gibt. Und das hat mir zu denken gegeben. Ich habe viele Trainer schon erlebt und einen auch besonders intensiv, der, mit, der, der, der so sehr dafür plädiert hat, ein Mensch braucht eine Vision, ein Mensch braucht ein klares Ziel. Und ich dachte immer, okay, dann ist es, diesen Gipfel vor Augen haben ja. und zu wissen, da oben ist die Erleuchtung. Da oben passiert dieses, wenn ich da angekommen bin, habe ich den höchsten Punkt dieser Welt erreicht. Dann bin ich erleuchtet, dann ist nichts mehr im Weg. So, dann bin ich auf Jumbojet, Flughöhe. Naja, fast. Ja, doch, wir haben es ausgerechnet. Wir hatten zwei Kilometer
1: sind echt schon viel.
0: <lacht> ja, und wir haben es ausgerechnet. Flughöhe nach Amerika haben wir die Fuß umgerechnet. Wir hatten einen ja, Flugbegleiter zehn mit 10 Kilometer.
1: 10 Kilometer wären es 8 Kilometer oder 8,8. Also Neun, ist schon viel.
0: <lacht> 9300 Meter. Das ja, ist gar nicht so viel. Ich dachte, es wäre mehr. Mm -hmm. 8800, das ist fast. Das ist fast Flughöhe. Komm, jetzt <lacht> oh, eigentlich so klein.
1: <lacht> Hier, paar Prozent hin oder her. Und da habe ich,
0: da hab ich dann mit Florian drüber gesprochen und habe gesagt, das hat mich ein bisschen verwirrt, dass der sagt, er will da hoch, weil der da ist.
1: Wir haben da auch, wir haben, ich, ich verstehe diesen Impuls so gut. Ne? Ich, ähm, ich weiß da tatsächlich, ich bin da hin und her gerissen. Weil auf der einen Seite verstehe ich total diesen Impuls zu sagen, wieso denn immer schneller, 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 weiter, 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 es muss noch mehr, 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 mehr. Das fühlt sich schon so ein bisschen nach unserer Konsumgesellschaft an. Also viele Elemente davon finde ich irgendwie, wenn ich in Real gehe oder in Rewe gehe, wo jetzt wow, jetzt gibt's Erdnüsse in noch einem neuen Geschmack, der noch besser ist als der Geschmack, den es letzte Woche gab. Wozu? Also was ist der was ist das? Es ist irgendwie so muss das sein. Und auf der anderen Seite scheinen ja Ziele das zu sein, was uns als Menschen wirklich voranbringt. Und äh, wissenschaftlich gesehen ist es einfach sinnvoll, Ziele zu haben. Also es ist ein, Da gibt es überhaupt keine Diskussion mehr.
0: Wir kommen da jetzt zu einem sehr spannenden Punkt. Also ich hätte den gerne noch mal in langsam wiederholt. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass es wichtig ist für Menschen, Ziele oder ein großes Ziel zu haben. So Und das hat mich wirklich berührt, und es kam nicht daher, dass Florian mir eine neurowissenschaftliche Studie vorgelegt hat von irgendwelchen Gehirnforschern, die über Jahre irgendwelche Menschen verfolgt haben, die Ziele haben oder auch nicht, sondern ein im Grunde fast philosophischer Text dazu. Da habe ich Gänsehaut bekommen am ganzen Körper, als du mir den vorgelesen hast. Und deswegen haben wir entschieden für diesen Podcast.
1: Wir, wir, wir lesen das ganze Buch vor. Das, das wollte Florian
0: machen, gesagt, das geht aus urheberrechtlichen Gründen nicht. Und die wichtige Stelle aus diesem Buch lesen wir dir jetzt vor. Weil wir das Gefühl haben, dass das ein Geschenk sein könnte, wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, ich weiß schon seit Jahren nicht mehr, wo ich hin will. Ich weiß, dass es irgendwo hingehen sollte und irgendwie fällt es mir schwer, das klar zu haben für mich. Und der ist, das ist, ist wirklich schön. Liest du, Florian?
1: Ja, also wir dürfen, glaube ich, so ein bisschen was zum Autor sagen. Ja. Es geht um Viktor Frankl, der ähm, als Neurologe eine sehr beschissene Zeit hat. Oder eine Zeit, wo, äh, glaube ich, niemand mit ihm tauschen möchte. Der war nämlich in einem Kon Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg. Und die spannende Frage ist jetzt aus seiner Sicht rückblickend auch und in, diesen, in dieser harten Zeit drin. Wie überlebt man das? Wie geht das? Und dann schreibt er solche Sachen wie letzten Endes war die Überlebenschance davon abhängig, ob da einer auf die Zukunft hin orientiert war, auf eine Aufgabe hin, die er in Zukunft in Freiheit zu erfüllen gedachte. Das ist ja schon, also auch in solchen, gerade in solchen schwierigen Zeiten, dann, dass das das ist, was auch wissenschaftlich bestätigt ist, also wo es noch mehr Studien gibt zu ähm, Kriegsgefangenenlager und Menschen, die unter diesen extremen Bedingungen sind, wie kommen die da gut raus und können hinterher wieder ein normales, in Anführungszeichen, oder ein, ein halbwegs normales, ein schönes Leben vielleicht führen. Über den Sinn, den die im Leben sehen. Und der ist ja spannend. Und ähm, wir also sagen gleich, was,
0: hier geht es ums Überleben. Sogar. Ja.
1: Also jetzt, wir sind Bis wirklich hin zum Überleben. in einer Extremsituation. Ja. Das ist ja was, was hier kaum jemand mehr hat. Ja. Und ähm, aus seiner Position raus es war so bei Videoaufnahmen von äh, Viktor Frankl oder bei, bei Interviews von ihm. Der hat auch bis in die 90er rein einfach noch geglüht. Also da war. Also da nicht
0: ist, in die 90er Jahre, sondern in, in die, seine 90er. In seine
1: 90er mhm. rein, ja, genau. Hat der einfach, der, da ist eine Power dahinter gewesen. Mhm. Auch in dem, was er schreibt. Das, die Bücher sind, das ist super spannend, was er schreibt. Der hat dann auch die Logotherapie gegründet. Und ich finde es ganz cool, wir sind ja auf einer ganz anderen Ebene unterwegs als NLP-Trainer. Nur auch da stellt sich ja die Frage, wozu Ziele? Und ich finde, Viktor Frankl liefert da ganz spannende Antworten drauf. Weil wenn es in diesen Extremen wichtig ist, natürlich tut es den Menschen auch im normalen Leben gut. Und da ist vielleicht der, der Impuls nur nicht da, das so wichtig zu haben. Einer der, eine der Stellen ist, die Erziehung von heute lässt es sich nicht nehmen, einseitig davor zu warnen, dass man es wagt, den jungen Menschen mit Forderungen zu konfrontieren, dass man ihm etwas zumutet, dass man ihn am Ende gar in Spannung versetzt. Aber eine solche Pädagogik beweist nur, dass sie auf eine längst überholte Motivationstheorie eingeschworen ist, die da meint, der Mensch wolle zutiefst und zuletzt nichts als Tension Reduction, das heißt Spannungsvermeidung und Verminderung durch Bedürfnisbefriedigung. Und dann weiter... Weltweit leiden die Menschen, insbesondere junge Menschen, unter einem Sinnlosigkeitsgefühl. Sie besitzen die Lebensmittel, die Mittel zum Leben, aber sie entbehren einen Lebenszweck, auf den hinzuleben, hin weiterzuleben, es sich dafür stünde. Jetzt ist natürlich äh, da schon Spannung mit drin. Das ist jetzt jemand, der Extreme erlebt hat und dann sagt, dieser Sinn ergibt, die, einen Sinn im Leben zu sehen, das ist ganz wichtig für eine gesunde Psychologie. Und er kommt aus einer anderen Ecke als NLP. Also als das, was wir tatsächlich auch lernen. Deswegen hat er zum Teil andere... Formulierungen auch mit drin, weil er dann sowas schreibt wie, die jungen Menschen sind dann unfähig, Frustrationen wegzustecken, sie sind unfähig, auf die Erfüllung ihrer Wünsche zu warten, sie sind unfähig, auf etwas, das sie noch nicht haben, zu verzichten oder gar etwas, das sie bereits besitzen, zu opfern. In ihrer Frustrationsintoleranz sind die jungen Menschen nicht mehr fähig, abwendbares Leid abzuwenden und unabwendbares Leid auszuhalten, geschweige denn, dass sie Mitleid aufbrechen für jemand anderen. Mitleid kennen sie nur mit sich selbst. Und tatsächlich schwingt es mit mir mit, so wie ich manchmal Zieldiskussionen höre oder wie ich junge Menschen auch erlebe, wie ich Menschen in Unternehmen äh, erlebe, wo grundsätzlich alles gut ist. Die verdienen gutes Geld, die, ähm, äh, das, die, die haben ein Haus, ein Auto oder beide ein Auto, äh, zum Teil Kinder, zum Teil nicht Kinder und irgendwas fehlt. Und irgendwie ist doch eine Unzufriedenheit drin mit 40 oder mit 45 und, und dann, was ist das? Was ist da noch? Und da schwingt für mich sehr stark dieser, dieses Sinn mit rein. Das Buch heißt Bergerlebnis und Sinnerfahrung. Wir haben von es Viktor in unserem Frankel. Newsletter schon mal. Wir hatten empfohlen. es im Newsletter, den gibt es auf unserer Seite zu abonnieren, schon mal empfohlen. Ähm, weil das eine ganz kurze Einführung da daran ist, ähm, wie Viktor Frankl darüber denkt. Es gibt auch noch andere längere Bücher von ihm. Und das Spannende ist halt wirklich, dass es da Studien dazu gibt, dass Ziele setzen für die Zukunft etwas ist, was den Menschen beim Überleben hilft.
0: Es ist etwas Biologisches. Ich hm. würde es auf, es ist etwas Biologisches hin, hinschieben. Also ein natürliches Bedürfnis, so wie Schlafen, so wie Lieben, so wie Essen, so wie Trinken. Und es hat sich in der Evolutionsgeschichte des Menschen früher eher auf natürliche Weise ergeben. Sozusagen, weil eben die die Mittel zum Leben teils einfach nicht da waren oder nicht so einfach da waren wie heute. Oder weil es auch nicht so einfach war, von A nach B zu kommen oder mit jemandem zu sprechen, per Telefon, zack, bumm. Ne? Das heißt, es gab eh ganz andere Herausforderungen körperlich und um auch Kleinstziele zu erreichen, mhm war ein größerer Aufwand nötig. Das heißt, der gesamte biologische Organismus war deutlicher beschäftigt mit ja. dem Erreichen von Zielen. Jetzt machen wir es uns heute an vielen Lebensstellen unglaublich bequem. Ne? <lacht> du hast irgendwie gesagt, es gibt eine junge Autorin, die geschrieben hat, dass wir... Also die hatte, die schöne,
1: die hatte diese, diese schöne Einsicht, mhm. ähm, dass sie sich all diese tollen Erfindungen, die wir in letzter Zeit gemacht haben, mal angeguckt hat und dann gesagt hat, was die alle gemeinsam haben, ist, dass wir uns dann weniger bewegen brauchen. Das ist so
0: cool. wir, also also wir haben immer das Telefon, dann bewegen. brauchen wir,
1: dann müssen wir nicht mehr zum Nachbarn gehen, sondern wir können einfach anrufen. Wir haben ähm, das Auto, dann brauchen wir nicht zum Laden laufen. Und das zweite Auto. Und das zweite Auto, genau. Das führt alles immer dazu, dass die Menschen eher noch mehr in ihr einfach rumsitzen können.
0: Na, selbst Erlebnisse generieren ja viele über Virtual Reality. Ich fand das jetzt mega, ne, über dem Virtual Mount Everest Reality. Genau. Auf jetzt, Mount brauchen auf, ne? jetzt brauchen wir da nicht Jetzt brauchen wir ne? Finde ich jetzt bei so einer extremen Nummer echt cool. Und ja. ich glaube einfach, um mir das mal zu ermöglichen, würde ich mich freuen, mit Florian mal eine richtige Bergtour machen zu dürfen. Mit Klettern. Also mal auf so einen Gipfel zu gehen. Das braucht jetzt kein 8000er sein. Ne? So, Also einfach, um den mal ge gehabt zu haben. Und ich darf das dann initiieren. Ich gehe da nicht hoch, weil ich das Edelweiß pflücke, um Tee für meine kranke Oma zu machen,
1: Sondern ich gehe da hoch,
0: um die Erfahrung zu machen und weil ich es hier jetzt auf natürliche Weise diese Bewegung nicht habe. Es ist lustig, weil auf dem Trip war ich schon und bin ich in meinen Fernsehsendungen, wenn wir über dieses Thema sprechen, abnehmen, Gewichtsmanagement ja. mit Barbara Klein, mit meiner lieben Freundin Barbara Klein und … Sie mir bestätigt als Physiotherapeutin und Ernährungswissenschaftlerin, dass es nicht wahr ist, wenn Menschen sagen, mit 40 oder 50 ist es einfach schwerer abzunehmen, weil der Stoffwechsel da langsamer ist. Nein, mit 40 oder 50 bewegen sich fast 90 Prozent der Menschen viel, viel, viel weniger, als sie es mit 20 getan haben. Mhm. Weil sie mit 20 noch kein Auto hatten, sondern mit dem Fahrrad zur Uni gefahren sind oder mit dem Zug und da mussten sie dann erstmal hinlaufen. Das heißt das stimmt, ich unterschreibe das sozusagen mit meinem Eigenblut, wenn es notwendig wäre. Wir bewegen uns einfach nicht. Deswegen gibt es Joggen.
1: Mhm. Ja, ist witzig, ne? Wir kaufen uns ein Auto, damit wir
0: uns Grund haben nicht, zu joggen. Damit wir, Ja, genau. Wir,
1: wir kaufen uns ein Auto, damit wir nicht in die Arbeit laufen brauchen und mhm. nicht zum Supermarkt laufen brauchen. Und dann gehen wir joggen, Was? weil diese Bewegungsart
0: <lacht> wegfällt. Es ist so cool. Und ich mag die,
1: die Idee dahinter
0: sozusagen, dass das Ziel, dass ein Mensch ein Ziel hat, ja. eine Vision vielleicht sogar. Das wäre toll, wenn Menschen wieder mehr zu ihrer Vision finden würden, weil es biologischen Sinn macht. Weil es sogar fürs Überleben in diesen Extremsituationen messbar eine Rolle, eine große Rolle gespielt hat. Und deswegen, wenn mich jetzt jemand fragen würde, nachdem wir der Sache von dieser Weise mal ein Licht drauf getan haben, ist, ist es in deiner Welt wirklich notwendig, dass ich ein Ziel habe oder eine Vision oder eine Mission fühle in meinem Leben? Würde ich jetzt mit einem großen, dicken, goldenen Ja antworten. Ja, ja, ja.
1: So. Und ist es tragisch, wenn du die noch nicht genau kennst? Nein. Richtig. Ich glaube, ähm, es, äh, es ist einfach wertvoll, daran zu arbeiten, das auch rauszufinden. Nur das Rausfinden geht in meiner Welt nicht darüber, auf der Couch zu sitzen und mir vorzustellen, wie es wäre, wenn. Ich habe heute auch, ähm, wir machen unsere Seminare an so einem wunderbaren Ort, in der Country Lodge in, in Arnsberg im wir haben uns, Ich habe mich da auch kurz unterhalten mit einer Dame, die jetzt angefangen hat, in der Jugendarbeit was Sachen zu machen, weil sie gesagt hat, sie merkt in ihrem Alter, äh, die es wird irgendwo um die 50 rum sein, Ende 40, Anfang 50, sie, sie hat gesagt, sie merkt, es ergibt so viel Sinn, ihr Wissen, das sie übers Leben angehäuft hat, weiterzugeben und jungen Menschen zu ermöglichen, aus diesem Wissenspool zu schöpfen und sich weiterzuentwickeln und da Dinge zu machen. Und das, da dachte ich heute Morgen dann auch schon dran. Ne? Das ist doch das, da, da fing sie richtig an zu leuchten, als sie darüber gesprochen hat, wie schön das ist, anderen Menschen an der Stelle auch zu helfen. Das scheint Teil dessen zu sein, was für sie wahnsinnig viel Sinn ergibt. Da zieht sie dann Sinn raus. Und das ist ja dann, das kann diese Arbeit zusammen sein, das kann sein, dass, wir, dass ich Menschen auf den Mars schicken will, so wie Elon Musk von Tesla, der sagt: Wow, hier, wir brauchen einen zweiten Lebensraum. Um, Hillary, der sagt, da gibt's diesen Berg, da muss jemand rauf. <lacht> ne? <lacht> um, bei dir, Miriam, vielleicht die Bühne oder dieses, dieses, auch dieses Lehren und dieses Weitergeben und Menschen zum Leuchten bringen. Mega, das sind, wenn ich so drüber nachdenke, wieso bist du so begeistert im Leben und was sind die Dinge, die dich begeistern, dann hängt der Sinn schon sehr stark mit der Begeisterung oft zusammen. Also entweder sind Sachen, die dir wirklich viel Spaß machen.
0: Das ist die Straße des Spaßes, das ist ja. eine Möglichkeit, der Sache auf die Spur zu kommen.
1: Ja, wo, ist der Sp wo, wo hast du Spaß im Leben, was mhm. ist das, was dir Spaß bereitet, was ist, wo, wo sagst du, wenn ich das mache, da, da kommt die Fröhlichkeit ganz kommt automatisch. Da
0: kommt übrigens oft ein Einwand auch von den Menschen, ne, die, wir, die wir treffen, die dann sagen, mir macht gar nichts mehr Spaß. Vielleicht, dann gab es vielleicht früher was, was ja. dir Spaß gemacht hat. Vielleicht erinnerst du dich als Kind, dass es Sachen gab, die dir mega Spaß gemacht haben.
1: Oder, hat. um dir das zu vereinfachen, vielleicht kannst du dir dich ja vorstellen, wie du in 10 Jahren bist oder in 15 Jahren oder irgendwann, wo du dir vorstellen könntest, dass du vielleicht an irgendwas ha Spaß haben könntest. Und dann darfst du dir einfach, darfst du mal reinfühlen in die Person, in der Zukunft, die mal wieder Spaß hat, was sie dann gemacht hat. Auch schön. Also und einfach nochmal zu gucken, was Träumer, das für dich ist. Ne, genau. Also in
0: die Position des Träumers gehen, der keine Grenzen hat, ohne darüber nachzudenken, hätte ich jetzt dafür genug Geld, habe ich die richtige Ausbildung, habe ich die richtige Lokalität. Äh,
1: ja, das sind ja oft, weil das ist dann, da kommt dann der Kritiker oder, oder Realist ne, und sagt dann so, ja, aber es geht doch nicht. Und das ist vielleicht nicht die richtige Stelle. Deswegen ist es ja viel einfacher, auch mal in die Zukunft zu springen und mal zu gucken, wenn du, wenn du in der Zukunft mal irgendwann, wenn du dir nochmal vorstellen könntest, also jetzt nur mal hypothetisch, dass du Spaß an irgendwas hast, falls du nicht sowieso schon die ganze Zeit Spaß hast. Was, womit hast du denn dann Spaß? Was ist denn das? Einfach nur mal so, nur mal unter so uns. Vor,
0: nur so vor, vor, dir, vor dich hingesponnen. Ja? Oh, genau. Denn so. ich bin mir sicher, als dieser Herr Hillary zum ersten Mal in seinem Freundes- und Bekanntenkreis erzählt hat, dass er auf diesen Berg steigen wird. Haben wahrscheinlich nicht nur, hat nicht nur sein innerer Kritiker gesagt, das ist echt wahnsinnig. Ne?
1: Ja, das sind so die Extreme auch, ne? Das ist das so, die, der riskiert ja sein Leben. Und offensichtlich äh, muss der Berg bestiegen werden. So in meiner Welt, jo, jo. Und also in cool, seiner man eben schon. Hat. Da sind genau. wir dann
0: unterschiedlich. Menschen sind von unterschiedlichen Dingen begeistert. Ja. Müssen wir auf dem
1: Mars? Ja, vielleicht. Das also schon cool.
0: Ich fand es mega traurig, als wir diese Modistin aus dem Auto gesetzt haben. Ich hätte ich die auch. gerne noch zwei Stunden mitgenommen und noch zwei Stunden mit ihr gesprochen. Ich habe
1: auch überlegt, ob wir noch weiterfahren.
0: Stimmt, Florian war schon drauf und dran, die bis Leipzig durchzufahren. Und es war überhaupt nicht unsere Strecke.
1: Sie waren eher Richtung, her, genau. ja genau.
0: Und ihr zuzuhören, wie sie völlig entspannt und mega fokussiert diese, diese Entscheidung getroffen hatte, sich drei Jahre lang mal abzukoppeln in einem mhm. Altersabschnitt, wo es noch keine Kinder gibt, kein Haus, kein Auto, keine Verpflichtungen und das mitzunehmen.
1: Wo andere vielleicht total einfach zu Hause rumsitzen und Playstation spielen. Oder
0: oder sogar aus, aus der Theorie heraus behaupten ja. würden, es geht doch nicht, die verhungert. Ja. Nee, die hat, die hat echt ein leckeres Sandwich von mir bekommen, für kein das Geld. Stimmt. Und gerne, weil es so toll war, mit ihr zu reden. Weil es echt super, super cool war in dieser Situation. Und unsere Hoffnung ist, dass wir jetzt, ne, dass hier ab und zu mal einer klopft und sagt, ob er hier übernachten kann, von diesen fahrenden Gesellen. Ne, wir ja. haben gesagt, wir stellen den gerne im Bett zur Verfügung. Das ist voll cool.
1: Das ist ja easy.
0: Das ist easy, ja. genau. Ja.
1: Weil das passt mehr zu dem, was wir vorhaben im Leben oder wo wir sagen, ja. da, da ist es, bei uns ist es im Moment zumindest eher statisch, was die Lokalität angeht, wo wir wohnen. Da ist es eher, da sind wir. Bei uns an ist es
0: sternförmig, ne? von da aus. Also wir ja, haben eine wir sind, Homebase,
1: wir sind mal an verschiedenen Seminarorten, arbeiten. wo wir wohnen irgendwo fest. Ja. Und die wandern halt. Genau. Und ähm, insofern. Die ziehen ja. Kreise, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Spannend.
0: Ja, wunderbar. Deswegen, lieber Hartmut, wir beantworten die Frage mit einem großen goldenen Ja. Ein Ziel zu haben ist was ganz Tolles. Und es ist vielleicht sogar organisch. Es ist schon in dir. Wer weiß. Wenn du es jetzt noch nicht spürst während des Podcasts, könnte es passieren, dass es über Nacht auf einmal da ist. Wir Weinst haben schon Zeichen wie, und du erlebt.
1: träumst und schläfst. Oh. Hm. Hm. <lacht> ja,
0: es war ein bisschen längerer Podcast und wir haben uns das auch erlaubt, also wir haben gesagt, nee, sind wir in mhm. Time. Super, ich habe jetzt gefühlt irgendwie gedacht, da ist jetzt viel, das ist, ist ein ordentliches Päckchen.
1: Das haben wir schon deutlich länger gemacht. Was uns natürlich interessiert an der Stelle ist, wie gehst du denn mit Zielen in deinem Leben um? Weil es mhm. gibt ja diese, diese Aufoktroyierten in der Firma, die du vielleicht bekommst oder vielleicht suchst du die, die ja auch selber aus, was cool wäre. Ähm, es gibt auch da ja ganz viele neue Bewegungen, dass es gar nicht mehr diese festen Jahresziele gibt, sondern eher Ziele, die vielleicht nur mit Glück erreichbar sind, weil die so toll gesteckt sind, dass es die Leute, dass es die Leute zieht. Stichwort da wäre OKR, Objectives and Key Results. Und wie gehst du denn damit um? Also hast du, nimmst du dir Jahresziele vor? Nimmst du dir für 2020 vor? Nimmst du was dir vor? was vor? Genau. Hast du dir was vorgenommen? Nimmst du dir was vor? Gibt es da dieses große Ding? Gibt es das noch nicht? Gibt es das und im Beruf? Gibt es das privat das? und oder ja.
0: und? <lacht> ja. So, das das wäre toll, wenn du es teilst. Wir freuen uns riesig, dass es hier möglich bei dem Podcast auf unserer Seite, unter dem Blog oder wenn du möchtest, kannst du uns auf Facebook eine Notiz schreiben. Wo auch immer die Menschen das lesen, vielleicht hilft es, so eine Motivation oder einen Impuls zu geben.
1: Und wir bleiben dran an den Zielen.
0: Selbstverständlich.
1: Was ein spannendes Thema ist.
0: Weil es Spaß macht.
1: Ja, was, ja Tatsache. Ja. Und weil es immer wieder die Frage aufwirft. Richtig. Welche Ziele hast du?
0: Und wenn du Lust hast, ein bisschen daran rumzufrickeln, dann bist du herzlich willkommen am 3. und 4. 3. März. Dritter 3. und 4. 3. und 4. März. Wir
1: werden höchst professionell auch über Ziele sprechen. Das stimmt.
0: Geben wir unser, unser sehr intensives <lacht> Kompaktseminar. <unserer> <lacht> Zwei Tage für deine Kommunikation in Arnsberg an diesem herrlichen Ort. Lass die Seele baumeln, komm mit uns dahin. Die Anmeldemöglichkeit ist freigeschaltet auf der Homepage. Ja. Florian hat grünes Licht gegeben. Ab jetzt kannst du dich einschreiben. Wir freuen uns auf dich und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Bis dahin. Auch ein Ziel. Tschüss. tschüss. Mehr von uns gibt es unter www.context-denken.de Unsere Seminare, unsere Workshops und unsere MP3-Downloads findest du auf unserer Seite. Wir freuen uns auf dein Feedback und sagen Tschüss bis nächste Woche. Bis zum nächsten Podcast.